0: Libro II de Reyes, capítulo 13, versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No tenemos ningún dato exacto para determinar la edad de Eliseo cuando fue atacado por esta enfermedad que le llevó a la muerte. Esto lo que supone es que incluso los creyentes también se mueren. Esto es algo que en la iglesia evangélica en general se desconoce. Pero es que los creyentes también se mueren. Tampoco tenemos ningún dato para saber la edad en la que empezó el ministerio... ...cuando fue llamado por Elías. Y lo único que podemos hacer para aproximarnos a la edad... ...que tendría en esta narrativa... ...es sumar los años de los distintos reyes bajo los cuales estuvo... ...recordando que empezó con Acab, ...luego le siguió Jeú... ...que es quien de quien estuvimos hablando en nuestro último sermón... ...ahora está Joás, que es nieto de Jeú... ...y por lo tanto todo esto nos lleva a la conclusión... ...de que Eliseo era un hombre muy anciano... ...cuando se nos narra esta secuencia. Dios libra y guarda a su pueblo de muchos peligros... ...en los que puede estar en riesgo su vida... Pero más pronto, más tarde, el Señor nos llama a su presencia. Esto es una ley que Él ha establecido en toda la naturaleza de este mundo. Hoy vamos a ver cuatro aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver una ley que está impuesta por la naturaleza. En segundo lugar, vamos a ver una ley que está impuesta en el corazón. En tercer lugar, vamos a ver lo que ocurre cuando se olvida la ley. Y en cuarto lugar, imponiendo la ley en la conciencia. Que esta es una obra exclusiva de parte de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar una ley impuesta sobre la naturaleza. Seguimos viendo en la historia sagrada que aunque aparecen hombres de enorme relevancia para dirigir al pueblo del Señor, a su tiempo Dios mismo se los lleva siguiendo el curso natural de lo que supuso la caída donde entró el pecado y entró la muerte. El Señor le dijo a Adán que si pecaba moriría, si desobedecía moriría... ...Adán en su libre albedrío... ...esto es algo que también la iglesia evangélica en general no lo entiende... ...pero Adán disfrutaba del libre albedrío... ...cuando Adán cayó en pecado su libre albedrío se acabó... ...todos los que venimos ya a este mundo somos esclavos del pecado... ...no tenemos libre albedrío... ...salvo que podemos tener libre albedrío para pecar mucho o pecar más... ...para eso sí... ...pero aparte de ahí, no tenemos libre albedrío... ...tal y como lo entiende la escritura. Así que, Adán pecó... ...y entonces, a partir de ahí... ...la muerte entró a todos los hombres... ...por cuanto todos pecaron. Otra idea mal asentada dentro de la religión evangélica... ...es que los niños, porque son niños... ...también van al reino de los cielos, porque son niños. Más o menos, suelen decir los evangélicos... ...hasta los seis años, más o menos... ...pueden ir al cielo los niños... ...pero si esto fuera así... ...es decir, si un niño no tuviera pecado... ...no moriría... ...y la escritura es bastante tajante... ...cuando dice que todos sin excepción venimos... ...siendo hijos de Adán... ...y si nuestro padre Adán pecó... ...y nos transmitió su naturaleza... ...da igual que nos muramos ...al día de haber nacido... ...o a los 100 años... Esto implica que si no es por la obra exclusiva de Cristo salvando, y por la obra de su Espíritu regenerando, y por el llamamiento de Dios Padre eligiendo a quien va a llevarse a la vida eterna, es imposible que el ser humano, dependiendo de su edad, se salve o se condene. Esto es imposible según la Escritura. Ya sabemos que esto en el mundo evangélico no les importa, porque ¿a quién le importa la Escritura? Pero seguimos viendo en la historia sagrada. ...que aunque aparecen hombres de enorme relevancia para dirigir al pueblo de Dios... ...el Señor los llama a su debido tiempo... ...siguiendo el curso de las leyes naturales que Él mismo ha establecido... ...para que teman los hombres. Todo esto lo estoy diciendo porque somos una iglesia reformada. Claro, los que estén aquí y no sean reformados no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero estas son las doctrinas que enseñaron nuestros eh, primeros padres... ...apostólicos, lo que enseñó San Agustín... ...lo que se enseñó en la Reforma... ...y somos protestantes por las doctrinas reformadas... ...de la Reforma... ...por eso defendemos nuestras doctrinas... ...en contra de todo el cristianismo... ...o la cristiandad, mejor dicho... ...que en nuestra época... ...todo lo que tenga que ver con la Reforma... ...lo aborrece o lo desprecia... ...nosotros no, nosotros lo respetamos... ...y estamos convencidos de que con eso honramos a Dios... ...porque defendemos su palabra... ...tenemos ejemplos de hombres temerosos de Dios, que él se los llevó a su tiempo. Deuteronomio 34.7 nos dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. 120 años, completamente activo, con fuerzas y con una vista inmejorable. Aunque Dios capacitó a Moisés de forma excepcional para mantenerse con fortaleza hasta una vejez avanzada, aún así llegó el momento de su partida porque es lo que Dios ha establecido. Lo mismo ocurrió con Josué. Nos dice el libro de Josué, capítulo 23, que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, y sigue ahí el relato, así que Josué también era un hombre de avanzada edad. En Josué 24, 23, se nos dice que después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ...así que duró diez años menos que eh, Moisés. Pero aún a pesar de su edad y de una vida de lucha... ...y grandes problemas, no fue inferior a Moisés... ...ni ocupó una posición menos eficaz... ...en el servicio al Señor dentro del pueblo de Israel. Evidentemente Moisés, como uno de los profetas... ...escribió el Pentateuco, pero refiriéndose a cómo gobernó... ...Israel y cómo lo dirigió a las victorias y cómo asentó a Israel... ...de acuerdo a los principios bíblicos, Josué tiene una relevancia importante... Dios ha impuesto su ley sobre la naturaleza, de manera que hay un día específico para cada uno de nosotros en el que ya está determinado cuándo vamos a salir de este mundo. La Escritura, el, el escritor a los hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. No existe algo así como la reencarnación. Esto es algo propio de las filosofías orientales, filosofías orientales. Es decir, que yo me invento una cosa, yo me la creo, yo la cuento, los otros se creen el cuento y todos estamos con el cuentacuentos. Esto no existe dentro de lo que la escritura entiende y nos enseña. Por supuesto, y esto para sorpresa de los evangélicos en general, no hay una segunda oportunidad después de la muerte donde seremos resucitados y entonces viene el milenio donde a Satanás se le ata con cadenas que como todo el mundo sabe a Satanás le pones unas cadenas y lo dejas inmovilizado como todo el mundo sabe pero la cristiandad hábilmente engañada cree sobre el libro de Apocalipsis una fantasía alucinante que los jesuitas en contra de las doctrinas de los protestantes se empeñaron en fomentar y en divulgar doctrinas completamente falsas y a partir de ese momento, en vez de que los protestantes presentaran batalla y se defendieran de estas perversiones de la doctrina que los jesuitas lanzaron contra los protestantes para derribar las doctrinas, se las creyeron. Esto es realmente increíble. Así que lo que hoy cree la iglesia evangélica sobre el libro de Apocalipsis es una fantasía animada de unos jesuitas que lanzaron un... ...un batallón de argumentos... ...contra la fe reformada... ...para desbaratarla... ...y desde luego que lo han conseguido... ...porque todo lo que los evangélicos creen... ...sobre Apocalipsis es falso... ...y pura invención de los católicos... ...así que bienvenidos queridos evangélicos... ...la escritura es bastante precisa... ...en todo este asunto... ...vivimos en este mundo... ...el día que el Señor nos llame a su presencia... ...se acabaron las oportunidades... Se acabaron las oportunidades de arrepentirnos. Se acabaron. Se acabaron las oportunidades de andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Se acabó absolutamente todo porque el día que nos presentemos delante de Dios... ...tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. El mensaje de Dios es proclamado desde la Iglesia y desde cada uno de los creyentes... ...para que todas las gentes obedezcan a la fe. Porque cuando Dios llame a cada uno de los seres humanos a su presencia... No hay más oportunidad de arrepentirse. No hay ninguna más oportunidad. En el caso de Eliseo... ...no somos ajenos al comprobar... ...de qué manera Dios honra... ...a los que le honran... ...y cómo mantiene sus bendiciones hasta el fin... ...sobre aquellos que han sido llamados... ...a la vida eterna. Y a pesar de sus muchos problemas... ...y enfrentamientos con el poder civil... ...en el que fue amenazado de muerte... ...en más de una ocasión... ...en él se cumple... ...lo que nos cita el Salmo número 92... ...el justo florecerá como la palmera... ...crecerá como cedro en el Líbano... ...plantados en la casa de Jehová... ...en los atrios de nuestro Dios florecerán... ...aún en la vejez fructificarán... ...estarán vigorosos y verdes... ...para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto... ...y que en él no hay injusticia... Este es el papel que Dios asigna a los verdaderos creyentes. Es evidente que vamos a cumplir años, pero es más que evidente también que podemos mantener el vigor y la fortaleza de todo lo que en Dios nos ha sido dado y de todo el conocimiento que durante tantos años hemos aprendido, tanto por la lectura de las Escrituras como por exponernos a la predicación de la Palabra si es que no nos dormimos cuando se predica. Eso también ocurre. O si no contamos las... ...columnas que hay en la iglesia... ...que creo que hay seis... ...y de ladrillos a ver cuántos hay... ...entonces si nos entretenemos en todo esto... ...y en vez de mirar al pastor miramos al whatsapp... ...anda me ha escrito Pepito... ...y qué quiere estas horas... ...a vosotros qué os parece si yo me pongo a, ahora a responder al whatsapp... ...lo consideraríais una una, una... ...una falta de educación brutal... ...pero qué pensaríais... Si ...el pastor ve a algunos que están con el whatsapp... ...y no están apuntando lo que digo del sermón... ...porque están poniendo caras extrañas... En el WhatsApp, como que están respondiendo, evidentemente, porque si se estuviera afectando por el sermón, pondrían otro tipo de caras, pero no. Con lo cual, queridos hermanos, esto de adorar a Dios hay que tomárselo bastante en serio. Lo digo para nosotros que estamos aquí, también para los que nos están viviendo, los que nos están viendo desde casa, que pueden estar en el entorno de, pues voy al baño, pues voy a tomar un café, pues eh, voy a atender a los niños... Si estamos centrados en el culto de adoración, tenemos que adorar a Dios, como si estuviéramos aquí presentes. Y tener mucho respeto cuando la palabra de Dios está siendo predicada y atenderla convenientemente, porque en esto nos jugamos mucho. Estas palabras del Salmo se cumplían en Eliseo. Aún en la vejez estaba dando sus frutos de manera que mantenía su vigor espiritual. Era luz y guía en medio de Israel ...y aplicaba los principios bíblicos... ...en el contexto de un pueblo que era apóstata e idólatra. Ellos creían que no. Pero evidentemente lo eran. Por los hechos. Lo realmente impactante... ...es que teniendo toda la palabra de Dios por escrito... ...teniendo 66 libros, teniendo la escritura completa... ...la iglesia de hoy que está en una mejor posición que los israelitas, que solamente tenían los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, escrito por Moisés, la Iglesia de hoy actúa peor que ellos, pervirtiendo las doctrinas o literalmente ignorándolas. Para muchos el término doctrina, doctrina, aquí predicamos doctrina, le parece algo casi diabólico, doctrina, predican doctrina pues si tuvieran eh, dos minutos libres al año y buscasen en una concordancia la palabra doctrina en la Biblia lo mismo se llevaban una sorpresa porque es que la Biblia habla de doctrina por ejemplo en Lucas 4.32 se nos dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad Sé que los judíos de tiempos del Señor se admiraban de la doctrina que Jesús estaba predicando Así que, posiblemente, se refiere a doctrina de verdad. Juan 7, 16. Jesús les respondió y dijo... ...mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Otra vez doctrina. El Señor está diciendo que está hablando doctrina. Esto, desde luego, en el mundo evangélico no se puede ni mencionar... ...porque a quién le interesa la doctrina. Si esto es casi, casi de otro mundo. Efectivamente, es de otro mundo... ...que Dios se ha revelado para mostrártela a ti. Juan 717 ...el que quiera hacer la voluntad de Dios... ...conocerá si la doctrina es de Dios... ...o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces sí que se sigue hablando de doctrina. Juan 18, 19... ...el sumo sacerdote preguntó a Jesús... ...acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son los fundamentos de tu fe? Pues de la doctrina... Y es más, ya para derrumbar todo, Hechos 2.42, nos dice el texto que los creyentes de la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vaya, claro que esto a la iglesia evangélica tampoco le importa porque ni tiene doctrina y los apóstoles también le sobran, pero esto es lo que nos enseña la escritura, que cada vez que se abren las escrituras, en el día del Señor especialmente, tenemos que hablar doctrina, tenemos que exponer todo el consejo de Dios, tenemos que eh, argumentar para que las conciencias estén asentadas sobre la verdadera palabra de Dios y que por lo tanto con estos instrumentos, con estas herramientas podamos hacer frente no solamente a nuestro malvado corazón, que es malo más de lo que imaginamos, sino también al mundo que nos rodea, que utiliza todos los ardides a su alcance para engañarnos. ¿La iglesia de hoy persevera en la doctrina o en la autoestima? yo creo que perseveran la autoestima porque aquí traemos dos guitarras eléctricas, un bajo, cuatro baterías y una cacerola todos aquí cantando y saltando y bailando y haciendo de todo y salimos desfogados por completo y hacemos ejercicio además y bajamos por lo menos 20 gramos, o sea es realmente increíble a la iglesia de hoy le interesa la doctrina o le interesa el buenismo todos somos buenos, todos vamos a ir al cielo como todo el mundo sabe ¿A la Iglesia de hoy le interesa la doctrina o el amor rosa? Por el que todo se permite y nada hay que corregir. Porque somos todos tan buenos que mirándonos al espejo decimos, pero ¿cómo puede haber alguien tan bueno como yo? Esto es lo que piensa la Iglesia en general. En segundo lugar, vamos a ver una ley impuesta en el corazón. Después de haber visto que Dios impone la ley de llamar a cada persona en su momento, ...a presentarse delante de él... ...vamos a ver en segundo lugar... ...como decía una ley impuesta en el corazón... ...estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió... ...y descendió al, a él... ...Joás, rey de Israel... ...y llorando delante de él dijo... ...padre mío... ...padre mío... ...carro de Israel y su gente de a caballo... ...estas palabras... ...me pueden sonar aquí un poco raras... ...porque dice esto... ...Joás... Joás está recordando aquel gran acontecimiento cuando el profeta Elías fue llevado al cielo. Para decepción de la iglesia evangélica en general, otra vez, a Elías no se lo llevó un carro de fuego con caballos. Se lo llevó un torbellino. No sé si se han leído la escritura, pero si se la leen, seguro que lo descubren. Se lo llevó un torbellino. Pero el otro también adornó un poco la escena. Eliseo había sido nombrado sucesor de Elías lo cual estuvo siendo confirmado por los milagros que Eliseo llevó a cabo en bastantes ocasiones durante su vida ya hemos dicho en otras ocasiones en esta serie que Eliseo fue un privilegiado en hacer milagros cosa que ya no volvió a ocurrir con el resto de los profetas es decir, acabamos con Eliseo y ya nos tenemos que ir hasta nuestro Señor Jesucristo... ...mil y pico años después para que se produjera un milagro. Y el milagro fue que el Señor nació de una virgen. Y luego todos los milagros que Él hizo y también los apóstoles. Así que hoy nos sorprende ver cómo en la iglesia evangélica también, ¿por qué no? Hay tantos que hacen milagros. Tantos que hacen milagros. Es decir, son superiores a los profetas que aparecen, a Jeremías, a Daniel... ...a Joel, a Abdías, a Miqueas, Nahum, a a ...son superiores a todos, ellos hacen milagros. Tristemente aquellos profetas no hicieron ninguno... ...pobrecillos, pero hoy sí... ...hoy sí tenemos a muchos que hacen milagros... ...así está el mundo evangélico. Así que deberían recordar que a partir de Eliseo... ...y hasta la llegada de Cristo... ...nadie hizo milagros. Entonces... ...o ellos son mayores los que dicen hoy que hacen milagros... ...o son mayores que todos los profetas de las Escrituras a partir de Eliseo o son unos engañadores casi me inclino por lo segundo a mi entender en nuestra narración bíblica estamos asistiendo a los últimos días de Eliseo sobre la tierra cada página de la escritura muestra alguna ilustración de cómo la soberanía divina ejerce su poder sobre este mundo y cómo a su tiempo como decíamos antes Dios ya va llamando a todos los seres humanos a la eternidad es Dios quien hace que nazcamos en una determinada familia y no en otra. Esto depende de la voluntad de Dios. Hace que nazcamos en un país y no en otro. Hace que nazcamos en una época y no en otra. Es decir, los que estamos aquí no estamos porque nosotros hemos querido nacer en nuestras familias. Lo dijimos a la cigüeña, que como todo el mundo sabe, hay que escribirle. Creo que vienen de París. Y además, a partir de hoy, después de que ganara el Madrid la Champions, vienen con regalo doble. Así que apuntaros ahí los que estéis esperando algo. Todo esto la gente cree que, que evidentemente eh, estamos aquí casi por casualidad y por azar. Pero ninguno de los que estamos aquí ha nacido por casualidad ni por azar, ni ha nacido por casualidad o azar en la época en la que le ha tocado nacer, ni en la familia que le ha tocado nacer, ni en el país que le ha tocado nacer. Todo esto no es azar. Todo esto no es azar. Ni hoy estás aquí por azar. Todo esto no es azar. Lo que la cristiandad también olvida es que Dios es soberano. Esto es ampliamente expuesto en las escrituras si uno tiene mediana inteligencia lo puede descubrir rápidamente solo leyendo las escrituras la cristiandad en general olvida que es Dios quien hace su voluntad en los cielos y en la tierra también lo olvida olvida como enseña la escritura claramente que es Dios el único que llama a la salvación a su pueblo es él quien salva fue a su debido tiempo cuando la providencia de Dios preparó la historia de la humanidad, de los países y de las potencias, de la vida particular de los hombres, para que nuestro Señor llegara a este mundo. Y esto ocurrió cuando las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas cumplían el requisito que Dios había establecido. Y entonces nos dice la escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No lo envió al azar sino en un momento concreto de la historia para cumplir un propósito determinado y que ese mensaje del Evangelio, sin tener redes sociales, llegase hasta lo último de la tierra, de la tierra conocida. Pero llegó, llegó. La promesa de Dios dada a Abraham de que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, se cumplió con la llegada de Cristo. Esto venía siendo anunciado por los profetas la escritura nos enseña que hay un tiempo para cada cosa y todo lo que ocurre debajo del sol tiene su hora todo ocurre en un contexto determinado que es establecido por Dios todo, todo Dios actúa a través de su providencia ordenando todo lo que ocurre en este mundo para cumplir su propósito eterno y es él en su soberanía quien ha establecido para llevar a cabo su voluntad soberana en los cielos y en la tierra, el llamar a su pueblo. Un pueblo que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo, como claramente muestra la Escritura. Es por esta razón que todos los que el Padre le da a Cristo para que muera por ellos, no se perderán. Los verdaderos creyentes deben saber y estar seguros de que la salvación está garantizada por el Padre que llamó, por Cristo que murió exclusivamente por todos los que el Padre le dio, y por y por la operación increíble del Espíritu Santo que regenera, es decir, que produce el nuevo nacimiento. Nadie puede nacerse a sí mismo en la época que quiere y en la familia que quiere. Es Dios quien lo hace. Pero en el asunto espiritual es Dios quien hace exactamente lo mismo. Es Dios quien trae a la vida a aquellos que Él en su voluntad ha determinado que vengan a la vida. Es Dios quien entrega a estos a Cristo para que muera por ellos. Y es el Espíritu Santo que actúa sobre estos que Dios ha dado a Cristo para traerlos a la vida. El texto que leíamos en Juan 10 es bastante notable y nos habla sobre esto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el Señor le dice a los judíos, a los fariseos, que ellos no son sus ovejas. Pero qué poco amor, qué poco amor decirle a los fariseos que no son de sus ovejas. La cristiandad en general cree que todos somos hijos de Dios, pero no es lo que cree la Escritura. La Escritura dice que todos nacemos bajo la ira de Dios, que es bastante distinto. Mi padre, dice Juan 10, 29, mi padre que me las dio, mi padre que me dio estas ovejas, fue el padre quien se las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Es decir, aquellos que en la voluntad de Dios fueron dados a Cristo para que muriera por ellos, son los que realmente se salvarán, ninguno más y ninguno menos. Esta es una realidad para los verdaderos creyentes en, 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 y es una promesa tan impactante que es en la que debemos meditar y disfrutar. La salvación no se pierde porque es el Dios trino quien, lo, quien la otorga y se asegura de que todos aquellos que han sido llamados anden de acuerdo a su voluntad. Dios se asegura de eso. Que tú eres un verdadero creyente y no quieres andar de acuerdo a su voluntad, no te preocupes que el Señor te va a disciplinar con vara hasta que entiendas. Y acabarás entendiendo. Si no entiendes a la primera, a la segunda, a la tercera, los juicios irán en aumento hasta que entiendas. Pero si eres de Dios, entenderás. Tenemos uno de los textos más importantes que aparecen al final del capítulo 8 de la epístola a los romanos. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es una obra exclusiva de Dios, del Dios poderoso y soberano, por el que no va a dejar que ninguno de los suyos se pierda. De la misma manera que Dios estableció el lugar, el tiempo y la familia donde nacemos... También establece los medios por los que el Evangelio no será predicado. Uno puede pensar, ¿y este cómo recibió el Evangelio? Pues aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación desde antes de la fundación del mundo, en la historia de su vida, en un momento concreto, escucharán la voz de Dios. Escucharán la voz de su pastor. Y cuando la escuchen, van a saber que es la voz de su pastor. Y le van a seguir. Mis ovejas oyen mi voz. Hay otras que jamás, porque no son ovejas, jamás escucharán la voz del pastor, pero mis ovejas oyen mi voz, de manera que cuando alguien que ha sido llamado por Dios a la salvación escucha la predicación del evangelio, rápidamente sabe que eso es un mensaje para él y abraza a Cristo por la fe. Dios ha estado llamando a su pueblo desde la misma caída Dios levantó a hombres como Eliseo para que dirigiesen a su pueblo y fueran ellos quienes mantuvieran firme la antorcha de la fe como está haciendo Eliseo durante toda su vida está preparando también a hombres jóvenes para que puedan mantener el testimonio del evangelio en medio de una sociedad hostil, idólatra y apóstata como era Israel y esto nos lleva a nuestro tercer punto cuando se olvida la ley. Parecería algo inverosímil que al pueblo de Dios se le olvidase leer las Escrituras. Esto si se lo dices a alguien no se lo cree. O, o a lo mejor sí. No sé si todos hemos leído esta semana las Escrituras. A lo mejor no hemos tenido tiempo. ...pero que sí hemos tenido tiempo de whatsappear... ...de entrar a las redes sociales... ...de enviar mensajes por Facebook... ...y de hacer multitud de cosas inútiles. Pero... ...se nos ha olvidado leer las Escrituras. Bueno, pues esto también le pasaba al pueblo de Israel. Tampoco leían las Escrituras... ...que se perdió el libro de la ley. Eso es del mucho uso que le daban. Se les perdió. Por eso en el libro segundo de Crónicas... ...en el capítulo 34, versículo 14... ...aparece el suceso cuando haciendo otras cosas en el templo descubrieron que había un libro que era el libro de la ley de Moisés qué casualidad al sacar el dinero que es lo que estaban recogiendo de las ofrendas que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Ilfías haciendo otras cosas con el tema del dinero y ocupándose de estos asuntos halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés increíble entonces, ¿en qué se estaba ocupando no ya Israel, sino Judá, que tenía el templo? ¿En qué se estaba ocupando? Esto supone, evidentemente, que eran ignorantes de la ley de Dios. Por eso nos sigue narrando el texto que cuando, el rey, cuando al rey le llevaron el libro de la ley y leyeron el libro de la ley, el rey rasgó sus vestiduras y actuó en consecuencia con lo que el libro de la ley le estaba enseñando. Fue un impacto tremendo para él y él transmitió este impacto al pueblo. Pero ¿qué nos encontramos hoy en medio del mundo evangélico? ¿Qué nos encontramos hoy? Que la inmensa mayoría de sus componentes, la inmensa mayoría de los que se llaman evangélicos, no pueden recitar los diez mandamientos, porque no lo saben. El colmo absoluto, que ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, es que cuando a algún evangélico le dices ¿Sabes lo que dice la ley? Recítame los diez mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo cual te demuestra el grado de inutilidad y de ignorancia que reina en su mente. Porque ese no es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento de la iglesia católica. Y es el resumen de la primera tabla de la ley, pero no es el primer mandamiento. Así que un pueblo evangélico, ...que se llama creyente y que confía en Dios... ...no se sabe cuáles son las, las leyes del reino. Pero luego sí que podemos criticar a Israel... ...porque perdieron la ley... ...cuando resulta que el pueblo evangélico no se la sabe. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre aquellos ignorantes apóstatas e idolatras israelitas... ...y el pueblo evangélico... ...que no tiene ni la más remota idea... Ni de cuáles son los diez mandamientos, ni, por supuesto, las aplicaciones que estos diez mandamientos traen y sacan a la luz en cuanto a principios y todo el alcance que los diez mandamientos tienen. Ignorancia superlativa. Para los que estáis aquí nuevos y los que están escuchándonos, en la página web de la Iglesia hay una serie completa sobre los diez mandamientos, que bien haríamos en escuchar, bien haríamos en escuchar. Aunque tenemos acceso a todas las Escrituras, la cristiandad se esfuerza en cerrar sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Y a la vez abre sus oídos para aceptar todo lo que este mundo perverso le ofrece. Esto sí, cerramos los oídos a Dios, lo abrimos al mundo. Así introducen los cultos de adoración el circo. Un superescenario, luces... ...que van destelleando, eh, música estridente y casi bailando. Permite que las mujeres sean pastoras, porque como todo el mundo sabe, eh, tenemos que ser inclusivos. Hace que la iglesia, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, sea una ONG. Y que se dedique a todo menos a su deber ser columna y evaluarte de la verdad, formar la conciencia de aquellos que son sus miembros para poder enfrentarse al mundo en una batalla colosal que tenemos por delante. No, mejor unirnos a la corriente, seguir a favor de la corriente y así no tendremos ningún problema, efectivamente, así cuando llegues al final de tu día y pases de esta vida a la otra, te escucharás estas palabras, bienvenido al infierno. Por razón de que la iglesia no cumple su papel en absoluto, las doctrinas han sido pervertidas. Esto ya lo ha hecho la Iglesia Católica con los 10 mandamientos. Ha cogido los 10 mandamientos y le ha dado la vuelta entera. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 no coinciden con los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Así que ha pervertido la ley. Pero es que la Iglesia Evangélica ni se sabe los 10 mandamientos. Que no sé qué es peor. Las doctrinas han sido pervertidas desde dentro de la Iglesia. Ya hemos hablado del milenio y todas estas doctrinas falsas que la Iglesia Evangélica se cree, pero podemos seguir hablando de la gracia. ¿Qué es lo que se cree la Iglesia Evangélica de la gracia? Somos salvos por gracia. ¿Y cómo entiende la Iglesia Evangélica, los creyentes en general, lo que es la gracia? Pues lo que creen los creyentes en general y lo que enseña la Escritura no, no se parecen nada. No se parecen nada. Dentro de poco empezaremos una serie sobre los cinco puntos de la reforma para defender. ...y matizar los aspectos... ...que tienen que ver con la doctrina... ...pero la gracia... ...la gente piensa que... ...Dios ha dado su gracia a todos... ...y luego tú si quieres la acoges... ...y Cristo murió por todos... ...y luego tú si quieres... ...te acoges al sacrificio de Cristo... ...es decir, alguien muere por ti... ...y tú te lo piensas... ...el Dios eterno... ...se encarna... ...y viene a morir... ...y tú puedes despreciar el sacrificio de Cristo... ...pisotearlo y escupirle también... ¿Dios va a permitir que esto sea así? O si hablamos de la fe dentro del entorno cristiano, evangélico, la fe. La escritura enseña que la fe es un don de Dios. Pero en el mundo evangélico no. La fe es algo que tú aportas. Es mi fe. Pero esto no es lo que enseña la escritura. Pues sí, para el mundo evangélico sí. Y seguimos por el libro albedrío que en vez de que Dios sea quien tiene el libre albedrío y quien le otorgó el libre albedrío a Adán hasta que pecó que lo perdió, no, a nosotros la caída no nos ha afectado. Seguimos teniendo el mismo libre albedrío que Adán, o más. Dios no tiene el libre albedrío para salvar, pero nosotros sí, porque nos salvamos cuando nosotros queremos. Así que le quitamos a Dios su libre albedrío para poner nosotros nuestro libre albedrío. Y seguimos entonces con la adoración. Todos estos problemas también se le planteaban a Eliseo. En un, en un entorno que decían que eran creyentes pero eran apóstatas. La adoración. Donde la iglesia evangélica ha permitido que se pierda el norte por completo. Usa el día del señor para organizar mercadillos. Porque claro, le tenemos que dar de comer a los pobres de África. Y entonces organizamos mercadillos y recuperamos dinero. Y cogemos dinero con los mercadillos que hacemos hoy. Pero, queridos hermanos, ¿qué hizo el Señor cuando fue al templo y vio allí a los mercaderes? No sé si a alguien se le ha ocurrido ver que la similitud es casi idéntica. Y el Señor los expulsó directamente, pero que hoy es el día de adoración al Señor, no es el día de hacer mercadillos. Mercadillos lo hacen mañana, o lo podías haber hecho ayer, pero hoy es el día de adoración. No puedes poner un mercadillo cuando salgas y empezar a comprar, vender y hacer todo tipo de asuntos que nada no tienen que ver con la adoración. ¿Esto a la iglesia evangélica le importa? Pues evidentemente no, como el resto de cosas. También, todo coronado por el buenismo, se permiten multitud de asuntos. Como cuando hay que pasar la mesa del Señor, pues que el último que ha llegado pase la mesa del Señor, cuando esto es un asunto estrictamente de los oficiales, que son quienes pueden quitar o permitir que alguien pueda tomar de la mesa del Señor, no es de cualquiera. Por eso la pasan los oficiales, ...para asegurarse de que la toman quienes deben de tomar. Desde luego en la doctrina que Eliseo predicaba... ...se alejaba bastante de toda esta falsedad estructural... ...de los evangélicos de hoy. Porque Israel estaba a la misma altura. Profanación absolutamente en todo. En la vida de Eliseo encontramos unos antecedentes importantes... ...que la apartaron para no seguir la idolatría de Israel... ...ni seguir el relato oficial de su época... ...en la que toda la nación estaba sumida. Toda la nación. Pero ¿cómo puede ser que una nación entera esté engañada? Pues ya sabéis que es bastante fácil manipular a la masa. Y esto es lo que tenemos aquí. Es bastante fácil. Eliseo no permitió que el mensaje que había calado en los habitantes de Israel... ...para someterse de forma vergonzosa a la idolatría y a la apostasía... ...le afectara. No lo permitió. Porque se fue a las Escrituras... Como ocurre hoy, pudo ver cómo la mayor parte de la nación corría en este despropósito cerrando sus ojos a la palabra. Pero él no lo hizo. Abrió los ojos a la palabra. Estudió la palabra. Por eso era el maestro de los profetas jóvenes a quienes instruía para que siguiesen manteniendo la antorcha del Evangelio en aquella generación. Es evidente que en todo esto sus padres jugaron un papel activo en su formación. Y que esto... ...quedó bien inculcado... ...en su carácter... ...quedó inculcada la obediencia... ...la perseverancia... ...la oración... ...la estrategia... ...bueno esto también para los evangélicos le suena chino... ...que tienes que ser un estratega... ...no puedes decir... ...bueno yo... ...lo que el Señor quiere hacer ya lo hará... ...pero tú tienes que hacer tu parte... ...tú tienes que ser responsable en tu trabajo... ...tienes que ser responsable en tu familia... ...tienes que ser responsable en todo lo que Dios te pone... ...por delante... ...por lo tanto... Eliseo era un estratega, tenía discernimiento, tenía un espíritu enseñable, tenía una firmeza importante en sus convicciones, tenía un alto sentido de su deber y tenía una alta confianza en Dios. Todos estos patrones de conducta fueron inculcados en medio de un hogar piadoso que era fiel a Dios, cuando resultaba que todo a su alrededor estaba dominado ...por la impiedad, la injusticia, la idolatría y la apostasía. ¿Como hoy? Como hoy. Igual que hoy. Si alguien piensa que estos hombres que aparecen en las Sagradas Escrituras eran seres excepcionales... ...porque descendían de una raza superior y entonces nada les afectaba... ...y que asumían todas aquellas responsabilidades... ...y se enfrentaban al poder político... ...y a su entorno cultural... ...sin que les costase ningún esfuerzo... ...desde luego se equivoca... ...quien piense así... ...porque como dice Santiago, respecto a Elías... ...eran hombres sujetos a pasiones como nosotros... ...no eran de una raza especial... ...es que trabajaban duramente por cumplir con su deber... ...ese es el matiz diferenciador... ...es más que sabido... ...que en el mundo evangélico se atribuyen... ...poderes excepcionales a estos hombres... Bueno, ¿quién puede ser como Moisés, como David? ¿Quién puede ser como todos ellos? Pues hombre, eres tú si trabajas. Realmente, el mundo evangélico atribuye poderes excepcionales a estos hombres porque en realidad lo que se persigue es excusar la propia falta de responsabilidad. Y como yo no quiero asumir responsabilidades, encumbro a los hombres que aparecen en las Sagradas Escrituras como si fueran de una raza superior, a la cual yo nunca podré llegar. ...evidentemente, si eres un vago... ...no es que no llegarás a la altura de estos hombres que aparecen en las Escrituras... ...es que en tu sociedad serás un inútil. No sé si en McDonald's te van a fichar para repartidor... ...pero no vas a llegar mucho más allá, siendo un vago. El carácter se forma en medio de la disciplina. La disciplina. La negación a uno mismo. La determinación de servir a Dios según su palabra... A, a ...anclando las convicciones profundamente en la conciencia... ...y actuando en consecuencia. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Y es así como estos hombres del pasado actuaron. Y nuestro último punto. El cuarto, imponiendo la ley en la conciencia. Nadie debe pasar por alto que el carácter de un cristiano... ...se forja primero en el hogar. Ahí es donde se forja primeramente. Y se hace obedeciendo a los padres... Porque aquellos que en su hogar son permisivos con sus hijos y son los padres los que obedecen a los hijos para que todo esté en paz. Es como los pastores que obedecen a la iglesia y la iglesia está en paz. Pues mal vamos. El carácter se forma en el hogar y se forma enseñando a los hijos a que tienen que ser obedientes. Esa es la escuela que les capacita para las batallas que vendrán en la vida y que les prepararán para enfrentarse a las dificultades que les amenazan. Desde luego, aquel que no obedece a sus padres... ...no pensaréis que obedece a Dios. Es decir, nadie puede ser un buen cristiano... ...si en su casa no obedece a sus padres. Porque es así como funciona. Si tú no obedeces a tus padres... ...y estoy hablando evidentemente no de quien está casado... ...y tiene 50 años... ...sino de los que están bajo la autoridad paterna... ...si no obedecen a sus padres... ...difícilmente van a poder obedecer a Dios. De la misma manera... La iglesia también es una escuela donde aprendes a convivir con la familia de la fe. Y eres capacitado para mantener firmes las convicciones que deben estar basadas en la justicia, que Dios en su palabra nos expone. Y lo tienes que hacer con un criterio propio. ...no inducido por el engaño de este mundo... ...al que muchos abrazan sin pudor... ...y usan precisamente... ...esos engaños de este mundo para atacar a la Iglesia... ...pero queridos hermanos, que el enemigo está ahí fuera... ...no está aquí dentro, está ahí fuera el enemigo... ...contra el enemigo de fuera tenemos que luchar... ...no entre nosotros... ...contra el enemigo de fuera... ...ese es el objetivo a batir... ...así que tenemos que defender la verdad... ...de acuerdo a la justicia... ...no hacer como Israel... ...que defendía la injusticia... ...y participaba en la apostasía. Así que Israel nos da muchos matices... ...para alejarnos de una conducta impía... ...como la que ellos tenían integrada en su forma de vida. Desde luego, como todo el mundo puede saber... ...es estudiando las Escrituras con un matiz. Con rigor... ...con rigor, es decir, no te creas nada de lo que te han contado hasta ahora. Coge las Escrituras y estudia, con rigor, estudia. Exponiéndote a la palabra predicada... Es el medio que Dios establece para que puedas ver el engaño de este mundo que procura continuamente distorsionar la realidad y también que estés preparado para hacer frente a las tentaciones que te van a sobrevenir todos los días. Bueno, a mí no me sobreviene ninguna tentación. Puede decir alguno. Pero fíjate qué tentaciones más livianas. La pereza. La desidia. ...una frase muy socorrida... ...ante las responsabilidades... ...o ante lo que tenemos que hacer... ...no tengo tiempo... ...vaya... ...no tienes tiempo... ...y alguien de los que dice no tienes tiempo... ...se ha puesto a ver... ...el tiempo que pierde... ...haciendo cosas... ...que no debería, que a lo mejor son lícitas... ...pero si tiene unas prioridades que son importantes... A lo mejor esas cosas que son lícitas pasan a ser ilícitas en razón de que deja de hacer su deber para entretenerse. Esto es una tentación. Y esta es una tentación en la que todos podemos caer. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. La pereza. Es que no me apetece. Eso se lo dices al jefe. Cuando vayas mañana a trabajar, si trabajas, le dices al jefe, oye, que, que hoy no quiero trabajar porque estoy... Pf, soy un poco perezoso. Y verás tú cómo pasas a englosar el 31% en la lista de desempleo. Pero esto no nos lo podemos permitir con los asuntos que tienen que ver con nuestra salud espiritual y que tienen que ver con honrar a Dios y que tienen que ver en cómo afecta esto al resto de hermanos de la iglesia cuando se está trabajando en equipo. ¿Esto cómo, cómo afecta? porque si no hay tiempo para hacer algo pequeño para Dios, pero sí que hay bastante tiempo para hacer algo para el mundo de lo que estamos hablando es que tenemos una grave enfermedad espiritual una grave enfermedad espiritual que puede afectar la salud del alma y que se evidencia se evidencia los primeros síntomas de que no estamos donde debemos de estar porque dedicamos el tiempo a otras cosas que no son lícitas y las cosas lícitas no las estamos haciendo se evidencia en que hay descontento en nuestro corazón hay descontento a esto se le añade la amargura a esto se le añade la frialdad para no querer escuchar la palabra de Dios porque claro nos va a acusar todo el tiempo así que mejor nos alejamos y por supuesto no prestar ninguna atención a los medios de gracia y hemos empezado con una cosa muy liviana no cumplir con nuestro deber. Y entonces empieza a desencadenar una serie de asuntos que nos dejan pulverizados e inútiles. Perder de vista nuestras convicciones y distintivos cristianos, que son los que nos ayudan a identificar el engaño, la mentira y el error, es lo que lleva a la cristiandad al mayor de los desastres porque no puede ser útil en este mundo no puede ser luz y sal cuando piensa y actúa como lo hace el mundo no puede ser útil a su generación porque se suma al relato oficial de la época en la que le ha tocado vivir y asume la forma de vida y los pensamientos de los impíos o al menos no hace absolutamente nada para luchar contra eso que le está afectando a nivel espiritual simplemente se deja guiar se deja llevar, se deja arrastrar esto ocurrió en Israel y esto ocurre hoy. En general el creyente, si se da cuenta del engaño que le envuelve, actuará. Pero en muchos casos le resulta mucho más cómodo no hacer nada, pensar que el Señor ya me ayudará. Pero si tú no usas los medios de gracia, el Señor nos alimenta. Pero como no te pongas a comer, no sé yo, el alimento, ¿cómo vendrá? Si cada día no tomas ni ingieres alimento ni tomas agua, cuando pase una semana estarás bastante mal. No estoy seguro si vas a aguantar dos meses, pero en dos meses te ha ido. Y con la escritura podemos hacer lo mismo. Podemos pasar por alto las advertencias que nos hace, la enseñanza que nos imparte, el aliento que también nos da para cuando estemos decaídos. Necesitamos continuamente de las Escrituras. Necesitamos continuamente ser expuestos a la Palabra de Dios. Necesitamos meditar en lo que cada día del Señor se nos expone. Porque es para nuestro crecimiento, es para nuestro alimento, es para nuestra edificación. Como todos debéis saber, lo más valioso que tenemos es el alma por lo que es atendiendo esta alta responsabilidad con la palabra de Dios y aplicándola, es como podemos permanecer firmes en medio de todas las batallas que nos rodean. Da igual que el mundo se caiga, lo importante es cómo está tu alma, si el mundo se va a caer entero. Pero, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cuánto cuidas tu relación con Cristo? ¿Cuánto tiempo inviertes cada día? No tienes tiempo. Hasta los niños saben la historia de David cuando fue a pelear contra Goliat. Es una historia sumamente conocida. David se va a enfrentar a un gigante armado, con mucha experiencia, con un carácter agresivo y al que todo el ejército de Israel le temía. Esta es la escena. Cualquiera de nuestros hijos o yo mismo puedo ir corriendo y salir más corriendo todavía huyendo. Pero David no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Cuando David se puso delante de Goliat, no fue porque había sido tocado por el hada madrina y entonces descendió del cielo un poder estratosférico que le impulsó a casi comerse al gigante. Dios no actuó así, ni actúa así generalmente. David aprendió lo que aprendió cuidando de su rebaño. Es decir... ...tuvo que tener una responsabilidad... ...y esforzarse en esa responsabilidad... ...a través de la cual Dios formó... ...y forjó su carácter... ...cuidando de su rebaño. Ahora, no estaba en el rebaño en Suiza... ...rodeado de, de montañas... ...y cantando eh, alegremente... ...sino que nos narra la escritura... ...que en el contexto donde David... ...estaba cuidando a su rebaño... ...había osos y leones... ...que creo que no son animales domésticos... ...creo... ...había osos y leones... ...que evidentemente atacaban al rebaño. ¿Y cómo aprendió David a vencer su miedo? ¿Cómo aprendió a adquirir valor, fortaleza y entereza? ¿Cómo aprendió? Pues enfrentándose a osos y leones. Cualquiera de nosotros, si ve a un león cerca... ...le entra el pánico. David aprendió a tener valor... ...enfrentándose a osos y a leones. Y después también... ...en el uso de armas... ...que le dieran la victoria... ...sobre los enemigos de su rebaño. Aprendió destreza... ...pero esto le llevó mucho tiempo... ...mucho esfuerzo... ...pensar estratégicamente... ...y establecer un área de combate... ...para defenderse... ...de los animales salvajes... ...que mataban su rebaño. Pero esto lo aprendió trabajando. Por tanto, cuando se puso delante... ...de un gigante armado... ...con mucha experiencia... No le invadió el miedo ni se asustó, como hicieron el resto del ejército. Porque él ya había adquirido responsabilidades altas para vencer el miedo. Y ahora era un joven con carácter valiente y con gran entereza. Dios ya había puesto en este joven todo lo que necesitaba a través de su providencia para equiparle en la batalla. Y cuando se enfrentó a Goliat. Él pidió la guía y la bendición del Señor, sin cuya ayuda no podía hacer nada, y entonces se enfrentó al gigante. Es decir, no solamente adquirió valor, fortaleza y entereza y estrategia, sino que pidió al Señor su ayuda y dirección. Pero si David hubiera salido corriendo al ver los osos y leones, porque no tenía tiempo para entretenerse con estos animales... Si David hubiera sido un vago y se hubiera dedicado a dormir, la escritura contaría lo que David hizo para nuestro ejemplo y cómo defendió el nombre de Dios en medio de un pueblo también idólatra y cómo lo defendió en medio de un campamento filisteo, en una batalla contra los filisteos. De manera que asumiendo responsabilidades de acuerdo a la escritura es como David pudo adquirir un carácter firme para servir a Dios y lo mismo que hizo David nos pasa a todos. Señor, yo quiero servirte, pero es que hoy no tengo tiempo, a ver si mañana me sobra tiempo. Pero servimos al Señor para que nadie piense que tiene que irse a las misiones, servimos a Dios en nuestro hogar. El padre ejerciendo de padre, la madre de madre y los hijos de hijos, teniendo un hogar en armonía, cada cosa en su sitio. Comiendo a las horas que hay que comer, durmiendo a las horas que hay que dormir. En nuestro trabajo, siendo responsables con todo aquello que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Siendo consecuentes en uh, darle a la empresa aquello por lo que nos paga. En el contexto de nuestros estudios, Dios no va a aprobar a nadie que sea un vago. Pero tampoco Dios va a aprobar a nadie que diga no tengo tiempo para adorar a Dios, pero sí para porque tengo mucho que estudiar. No tengo tiempo de hacer esto para Dios porque es que no tengo tiempo. Pero sí tiene tiempo para las redes sociales. Esto habría que pensarlo también. En la vida y los ejemplos que nos deja la escritura de los hombres que sirvieron a Dios, encontramos el esfuerzo, el valor, el esfuerzo y el sacrificio. En todos ellos. Valor, esfuerzo y sacrificio. A lo largo de la vida de Eliseo, hemos visto numerosos acontecimientos... En la mayor parte de los casos muy difíciles, donde su propia vida estuvo en juego y en la mayoría de las veces se tuvo que enfrentar al poder civil. Hoy los evangélicos no. Tenemos que obedecer las autoridades. Tenemos que obedecer las autoridades si no van en contra de la palabra de Dios. Vaya matiz. Pero claro, si el mundo evangélico en general no conoce la palabra de Dios, pues son como, no iba a decir borregos, sino algo peor, en manos del poder político. Pero nosotros tenemos las Escrituras que tenemos que defender. Tenemos que defender principios de justicia. Defendemos la vida, defendemos la libertad, defendemos la propiedad. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Y esto es lo que tenemos que defender en el medio en el que estamos. Esto es imprescindible. Son nuestros distintivos como cristianos que nos enseñan las Escrituras. Y los tenemos que defender. Y lo lamentable también en nuestra época es que nos encontramos con el mundo impío que nos rodea y en vez de que los creyentes adquieran más conocimiento y más sabiduría para luchar contra este mundo con todo lo que está implantando a nivel de ideologías, resulta que estamos en el plano opuesto. Ya tenemos iglesias inclusivas, iglesias de Guays, iglesias de Paraguay, no sé si alguien hay de Paraguay, pero también. Tenemos iglesias de todo tipo, pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios ante el extraordinario esfuerzo que desde el poder civil se hace para erradicar a Dios de todos los ámbitos de la vida y de la conciencia donde se ridiculiza hasta el límite el nombre de Dios cosa por cierto que también ocurría en Israel el pueblo que se llama creyente es condescendiente con todos estos ataques no pasa nada ataquen como ataquen atacan la vida, atacan la libertad atacan la propiedad no pasa nada Tristemente, como ocurriera en tiempos de Eliseo, la cristiandad de hoy también asume como ciertos todos los cuentos que le cuentan. Y no le interesa mucho más. No hay un proceso de pensamiento lógico y crítico, porque ha sido anulado por completo, gracias al mundo en el que vivimos que se ha preocupado de desarticular todo el proceso de pensamiento, quitando la identidad ya para empezar de las personas y a partir de ahí ingeniería social para anular el proceso de pensamiento pero esto afecta directamente a la doctrina. Pero por eso vemos que en las iglesias en general no hay doctrina. Si no tienes doctrina, ¿qué vas a defender? Si no tienes la ley de Dios, ¿qué vas a defender? Si no conoces nada, ¿qué vas a defender si no tienes nada? Sin doctrina no se puede conocer a Dios ni su voluntad. Tampoco entonces se pueden afirmar las convicciones. No se pueden anclar las convicciones en la conciencia no se puede adorar a Dios según él se revela en su palabra de manera que se ha pervertido también la adoración como podemos ver en multitud de iglesias que acaba siendo una adoración profana no están adorando a Dios están adorando a Satanás porque si tú no adoras a Dios entonces adoras a Satanás y se le hace decir a la Biblia lo que corresponde al buenismo al buenismo que nos invade retorciendo todos los principios de justicia este es el mundo en el que estamos este es el mundo en el que estaba Eliseo este es el mundo en el que estaba. ¿Y a qué con conclusión nos lleva todo esto? En la vida de Eliseo hemos podido ver su posicionamiento en contra del engaño atroz que estaba dominando Israel. Él era una voz muy crítica, tanto con el poder civil como con el poder religioso. Pero vemos su perseverancia día a día, mes tras mes, año tras año, hasta el final de su vida, manteniendo su firmeza, combatiendo el mal, ...asumiendo su deber de transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación... ...su gran preocupación, las escuelas de los profetas... ...que transmitiesen la palabra de Dios a la siguiente generación. Pero todo esto no lo podría mantener... ...si no hubiera usado cada día los medios de gracia. Los medios de gracia. La lectura de la palabra, la meditación en la palabra... ...la oración... ...y el rodearse de gente temerosa de Dios... Esto es lo que necesitamos, la lectura de la palabra todos los días, la meditación todos los días, la oración, por supuesto, todos los días. Y rodéate siempre que puedas de hermanos que sean temerosos de Dios, no que digan que son cristianos, no, que sean temerosos de Dios. Al igual que ocurrió con Eliseo, mantener firmes las convicciones que nos muestran las Escrituras meditar en la predicación que nos es expuesta cada día del Señor y unirnos al pueblo de Dios tanto en la adoración como en la oración son requisitos imprescindibles que nos aportan conocimiento, que nos aportan sabiduría y que nos marcan el camino por el cual debemos andar y si andamos por el camino que nos pone por delante la escritura entonces honraremos el nombre de Dios y entonces seremos útiles a nuestra generación porque no estamos aquí por casualidad, estamos como creyentes para servir a Dios en el medio donde Él nos ha puesto. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos una vez más tu palabra y enseñarnos la situación en la que se ha encontrado el mundo a lo largo de todas las épocas, tanto en tiempos de Eliseo, donde la idolatría y el... Paganismo abundaban, la apostasía era evidente, como en nuestros días, donde también las escrituras son completamente rechazadas, cómo se manipula todo lo que tiene que ver con las doctrinas, cómo se retuerce el sentido, cómo es la emoción y el sensacionalismo lo que se impone, y no un espíritu crítico y riguroso delante de las escrituras, para andar de acuerdo a lo que tú claramente nos expones. Así que te suplicamos que nos sigas dando de tu palabra, que nos sigas enseñando por medio de ella y de tu espíritu, y que nos sigas ayudando a ver las la situación de este mundo en la que nos encontramos, a fin de luchar con los medios que tengamos a nuestro alcance, pero especialmente contra nuestro corazón, que es quien nos engaña, que es quien nos intenta manipular y quien intenta salir con su deseo por delante. Ayúdanos en todo esto, en Cristo Jesús nuestro Señor te lo suplicamos. Amén.